0: Encuentros con lo desconocido.
1: Islandia y lo que pasa en Islandia está de actualidad en todo el mundo. ¿Por qué? Un volcán está echando ya sus cenizas, está llenando el aire de su fruto, de su fuego. ¿Y tú sabías que en Islandia se encuentra el volcán que sirvió de inspiración a Julio Verne para ubicar su entrada al centro de la Tierra? ¿Qué se encuentra en este lugar? ¿Qué se encuentra en Islandia? Es una de las muchas cosas que hemos descubierto en este trabajo de Miriam del Río, Turismo Dark 2, Turismo Dark 2. ...ella publicó Turismo Dark hace tan solo unos años... ...tuvo un éxito arrollador, descomunal... ...mucha gente siguió y se fue a seguir información sobre ese turismo... Más complicado, no de la belleza, ese, bueno, belleza de otra forma. Un turismo diferente, el que proponían ese libro, el que se contaba en ese libro. Ahora aparece Turismo Dark 2, es aún más oscuro, aún más dark. Ella, la autora, está con nosotros. Miriam del Río. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Un placer escucharte de nuevo.
1: El placer es mío, tenerte en nuestro programa por... Bueno, por, por infinita vez eh, eh, consecutiva en La Rosa de los Vientos, eh, pero la primera vez que te tuvimos fue a raíz de la publicación de ese libro de Turismo Dark 1, ahora decimos eh, Turismo Dark 1, pero hubo un antes y eh, un después y mucha gente le gustó, y esa fue otra forma de interpretar la realidad y de ver lo que se podía ver, eh, que nos podíamos hacer un selfie en la Torre Pisa la Torre Pisa inclinada o nos podríamos hacer un selfie si un día se cayera en la Torre Pisa pero serían diferentes tipos de turismo el que tendríamos ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí la verdad es que sí, lo has definido bien no tiene absolutamente nada que ver ¿no? yo al final lo que hice fue hacer una recopilación de diferentes lugares que están asociados pues al abandono, a la muerte que tienen, no sé, un halo de, de oscuridad que irremediablemente te atrapa, ¿no? Como puede ser un campo de concentración, como puede ser el cementerio de Praga, como puede ser, pues, el volcán, como decías, eh, en, en Islandia, por ejemplo.
1: Ese volcán en Islandia, yo cuando vi eh, las primeras noticias, el hecho de que estaban yendo muchos turistas al lugar para ver lo, lo, que, lo que iba a pasar y lo que está pasando. La tierra se está abriendo, un día va a brotar y va a surgir el fuego y van a pasar cosas terribles. Y, sin embargo, en Islandia están subiendo mucho los precios de los viajes precisamente porque mucha gente está yendo allí a ver algo que... ¿Será llamativo? Sí, pero no será bueno, desde luego. Pero mucha gente va allí, igual que fue en su momento a La Palma, que se convirtió en un centro, un objetivo turístico de mucha gente, que iba a ver allí la destrucción, la aparición de la lava sepultando localidades enteras.
0: Exacto, exacto. Lo que pasa es que eh, la, la suerte que, que hay en, en, en Islandia, que aparte tiene tropecientos volcanes, 30 de ellos están eh, totalmente en activo, pues es una isla de, de hielo y fuego, ¿no? Como dice como dice la gente. Pues realmente, o sea, es, es en la península de Reicanes donde ahora mismo está todo aquello en proceso de ebullición, por, por decirlo de alguna manera, y es un lugar donde eh, por suerte se cree que la zona no, no bueno está muy lejos de la, de la población. Sí que es verdad que se están desalojando de diversas eh, ...diversos pueblos como Grindavik y, y zonas eh, cercanas... ...un poco por, por precaución... ...pero no se cree que vaya a ser un problema con, con la población.
1: La verdad es que llama muchísimo la atención el hecho de que alguien vaya a ver algo que es bonito, pero que es terrible. En Islandia, con el volcán, está pasando, pero tú has recuperado muchos lugares en donde la naturaleza, sobre todo yo creo que es la naturaleza la humana o la inhumana, y la naturaleza también genera una serie de defectos. Tú repasas algunos de ellos, y por, por continentes, y en España ...hablas de varios... ...¿cuáles son esos sitios en España... ...que llamarían la atención ahora... ...a un turista dark... ...a un turista del oscuro... ...tú hablas de un lugar que me uh -huh. parece muy muy llamativo... ...que es una celda de las emperadoras... ...que se encuentra en León... ...que se encuentra en Astorga... ...¿cómo es este lugar? ...porque es un lugar al que va mucha gente... ...a ver algo que fue terrible en su momento... ...bueno... ...no nos asustemos tanto... Auschwitz es uno de los lugares turísticos más importantes del mundo y lo que ocurrió allí fue terrible.
0: Exacto, o sea, son, son lugares donde han tenido lugar hechos... Eh, llamativos eh, eh, que están relacionados con con catástrofes porque claro fíjate que hay muchas tipologías de turismo dark, de turismo oscuro eh, que pueden ser visitas eh, relacionadas con la guerra o el exterminio eh, catástrofes eh, cementerios lugares abandonados que también es otra de las tipologías ¿no? del turismo oscuro lugares que, que simplemente tienen esa aureola de, de la decadencia de por, por esos lugares olvidados pues que tienen un atractivo especial o incluso lugares donde eh, han fallecido personajes famosos en este caso, en aquí en España eh, en, en esta segunda parte de Turismo Dark, eh, he puesto un, un, par de, un par de localizaciones uno es el, el cementerio en, en, en Montjuïc en Barcelona que tenemos un museo de carrozas fúnebres increíbles que está súper bien, es muy interesante todo lo Oye, que es, qué, qué es el eso de una fúnebre, carlofa... el
1: ¿Qué es eso de una carroza fúnebre? <ríe>
0: Bueno, pues eh, antiguamente eh, estaba la obligación de trasladar cuando una persona fallecía, de utilizar una carroza fúnebre Ajá. que te llevaba desde, desde la ubicación donde había fallecido la persona hasta el cementerio, que normalmente el cementerio estaba eh, pues lejos. Entonces, de esta manera lo que se hacía, primero se trasladaban en parihuela, es decir, lo, lo llevamos eh, a hombros, y después ya con el tiempo, cuando los cementerios empiezan a ubicarse en zonas más lejanas, ...cuando antiguamente las ciudades estaban encerradas... ...entre las cuatro paredes que eran los muros... ...pues no había problema... ...porque más o menos todo quedaba dentro del recinto amurallado... ...y no había demasiada distancia... ...pero cuando la ciudad empieza a crecer... ...en este caso Barcelona... ...y se impone eh, la necesidad... ...debido a eh, las enfermedades... ...las epidemias, la poca higiene que hay... ...ya no enterrar a la gente en el interior de las ciudades... ...sino que empezar a enterrarlas fuera... ...entonces sí que ya hay una gran distancia... ...desde lo que es el interior de la ciudad... ...hacia donde está ubicado en este caso... ...el cementerio de, de por ejemplo, del Poplano, cementerio de Montjuic, etcétera, etcétera... ...entonces lo que se hacía era trasladar al fallecido... ...en estas carrozas fúnebres que son interesantísimas... ...no solamente por, por, por lo que es en sí mismo... ...sino por toda la simbología que tienen... ...porque hay muchísimos detalles... ...y cada detalle tiene un significado... ...también hay una parte también que es de, de vestuario... ...porque claro, a mayor categoría de la persona fallecida... ...pues eh, necesitabas más caballos... ...la carroza era más lujosa... ...llevabas más lacayos... Eh, ...iban vestidos de manera distinta... ...más ornamentado, más... ...bueno, todo era muchísimo más ¿no?... ...y, y, y hablo un poco pues de todo este cortejo fúnebre... To, ...toda esa reunión... ...no solamente familiar... ...sino del pueblo en sí mismo... ...que se reunía... ...pues para dar ese último adiós a la persona fallecida... ...y, y ya te digo, en el cementerio de Montjuic... ...aquí en Barcelona... ...tenemos la mayor, el mayor museo de carrozas fúnebres... ...pero de toda Europa.
1: Fíjate qué curioso, qué llamativo... No, no, ...ni siquiera me lo imaginaba... ...que eso pudiera estar aquí en nuestro país... ...a veces no nos damos cuenta... ...de lo que tenemos tan cerca... ...y que este tipo de turismo... Pues eh, es normal que se fortalezca, que se hable de él, porque como decías, no deja de. Podía estar en esta lista Auschwitz perfectamente. No vaya el no, turista está, a ver la vida. Claro, es que no va el turista a ver la vida, sino que vamos a ver y allí se va a ver algo que ha sido terrible y horrible para la historia de la humanidad. Es para es, no repetir.
0: Es, histo es historia. Claro. Claro, pero es historia. Al fin y al cabo es historia. Entonces, eh, durante mucho tiempo se ha hablado del turismo oscuro turismo dark, como yo lo titulé en mi libro eh, de, de una manera despectiva como si eh, las personas que estuviésemos interesadas en este tipo de turismo fuésemos personas macabras eh, tétricas, etcétera, etcétera y no es para nada el que piense eso se está quedando solo eh, en lo que sería la punta del iceberg el turismo oscuro es mucho más profundo el turismo oscuro lo que pretende es indagar en la historia eh, y, y descubrirla de primera mano es decir, no tiene absolutamente nada que ver ...ver la lista de Schindler... ...ver un documental que estar... ...directamente en el campo de concentración de Auschwitz... ...estar en Mauthausen... ...tú estás uh -huh. sintiendo la historia Además, ...la energía queda impregnada en la piedra... ...en los barracones... ...es decir, lo que se respira, la energía que hay allí... ...no es para nada, eh, eh, no se puede asemejar a nada ¿no?... ...por tanto yo considero incluso que la visita a un campo de concentración... ...debería de realizarse al menos una vez en la vida... ...incluso en las escuelas debería de promoverse para conocer la historia... ...porque lo que en, en mi caso yo promuevo es un tipo de turismo eh, eh, que, es, que es histórico y cultural... Otra cosa es cuando hay gente que dice, no, es que tipo de turismo, que la gente eh, no tiene respeto y tal, bueno, eh, quizá tiene un mala fama porque hay unos pocos que son los que le dan la mala fama, pero la gran mayoría de personas interesadas como yo en este tipo de turismo, lo que promovemos es un turismo eh, eh, histórico y cultural y sobre todo basado en el respeto. Porque una de las cosas más importantes es visitar estos espacios con, con muchísimo respeto, porque tú por poco sabes quién tienes al lado cuando estás visitando un cementerio, un campo de concentración. Es decir, mucha gente es turista oscuro, Bruno, sin saberlo. Porque, eh, ya te es digo yo. Muy buena que, pero, esa
1: definición, esa frase. Sí, es
0: sí. Es así, o sea, eh, cuando, mmm, eh, por ejemplo, yo en Barcelona, que sabes que yo realizo rutas guiadas, sí. etcétera, eh, cuando yo enseño eh, los cementerios que tenemos aquí, eh, la gente alucina con la cantidad de información y desconocimiento que tenía de ese lugar. ¿Por qué? Porque desde siempre se ha asociado estos lugares con, pues bueno, desgraciadamente con, con un hecho negativo, que ha fallecido una, una persona querida, un familiar, un amigo, etcétera, etcétera. Pero ahora se está empezando a revalorizar estos espacios para entender, para comprender la vida a través de la muerte. Y yo te puedo enseñar mausoleos, te enseño el significado, el simbolismo, lo que significa esta inscripción, los epitafios, el tipo de material que se utilizó. Es decir, hay un, un arte histórico, a, a arquitectónico, eh, cultural y antropológico increíble en estos lugares, ¿no? Pero eso, por eso te digo que más de una persona es... es practica eh, el turismo oscuro sin, sin saberlo. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos ido a Nueva York y hemos ido a ver el memorial de las Torres Gemelas? Sí, pues sí, eso, sí. Es turismo,
1: claro, eso es claro. turismo dar. Eso es turismo
0: dar, pero tú no lo sabes, que lo estás practicando, pero lo estás haciendo.
1: Sí, sí, estamos viendo y vamos a ver... Eh... Algo que nos interesa precisamente por lo que ha ocurrido ahí y lo que ocurre allí. Al 11 se fueron 3.000 víctimas y, y eso es lo que nos ha movido desplazarnos al lugar. Hay muchas otras cosas, pero también esa. Seguramente ahora que nos claro. escuchan hay mucha gente pensando en un destino. Un destino eh, no aparece en este trabajo, pero bueno, podría estar ya ha estado. ¿Quién no está pensando ahora? Si todo el mundo le decimos esto, ¿a qué nombre le ha venido? ¿Qué sitio le ha venido a la cabeza que se puede practicar el turismo dark? Seguramente mucha gente pensará, Chernobyl. Claro. Y hay turismo allí. Y se está convirtiendo sí, sí, un, en un destino importante.
0: Es un destino importante, que de hecho yo lo toqué en, en la primera sí. edición de Turismo Dark, y es estar englobado dentro de lo que es la categoría ya eh, ...que yo en este libro, eh, en, algunas, en algunos destinos... Eh, ...he añadido una etiqueta que, que, que indica... ...que eso es una experiencia extrema... ...en este caso Chernobyl sería una experiencia extrema... ...¿por qué? Porque eleva la categoría de turismo oscuro... ...a turismo experiencial, es decir... Estás yendo un paso más allá, en este caso Chernóbil. estás visitando la ciudad de Pripia, una, la ciudad fantasma de Pripia, donde todavía quedan restos de radioactividad. Y digo eh, turismo experiencial porque es posible que te estés llevando parte de esa ría, de radioactividad a casa.
1: De todas formas, eh, sí que es eh, cierto eh, que la gente... Y si alguien lo ha hecho, yo no lo haría mucha gente no lo haría y nos apuntaríamos a no hacerlo, pero si alguien lo ha hecho, que piense que esos niveles enterrados de actividad, pese a que el lugar fue terrible en su momento eh, ha quedado, evidentemente algo, pero no hay más que muchos otros sitios de la península, muchos otros sitios cercanos a centrales nucleares o atómicos, Correcto. o sea que no es tan terrible como la imagen que, que tenemos y igual que si vamos a Auschwitz no tenemos eh, por qué acercarnos a esa ideología para nada, aunque la conozcamos y eso es bueno conocerla. Bueno, también es eh, bueno conocer los efectos de que tuvo una, eh, un accidente nuclear como el de Chernobyl. Me acuerdo que después de la publicación de tu libro, de la primera parte de Turismo Dark, yo estuve hablando contigo para la revista para Historia de España y del Mundo, de algunos temas, eh, de algunas ubicaciones, y uno de ellos aparece en este trabajo y era un templo en la India, un templo en donde no hay dioses, no hay dioses, no. o sí, hay ratas, y allí la gente hay va a ver ratas. las ratas.
0: Sí, exacto, esa es una de las de, de las categorías de este libro, que son experiencias extremas, porque son, es, es un lugar en la India donde las ratas son veneradas como auténticas deidades ser, sagradas, ¿no? que es el templo de Karnimata, que está que está en, en Bikaner y, y es un lugar eh, absolutamente increíble, pero que, claro, no es para todo el mundo. Claro, eh, es un lugar donde tú, para, para empezar, tienes que entrar eh, descalzo.
1: Entonces, eh, claro, encima, como para despepa. pisar una, ¿no?
0: Claro, y luego también los excrementos que están por allí. Entonces, claro, eh, eh, para el turista occidental esto es bastante hardcore. Sí, para desde, ellos no, desde luego, sí, sí, sí. Claro, entonces tú tienes que entrar ahí completamente, eh, bueno, eh, sin, sin calzado. Sí que es verdad que para los occidentales, que les parezca un poco más bizarro el tema, pues se pueden alquilar unos patucos, ¿no? Te pones unos patucos y, y accedes a ese lugar y es impresionante porque ahí viven más de 40.000 ratas eh, eh, que están campando a sus anchas. Allí se veneran, pues ya te digo, como, como deidades sagradas, se les alimenta, eh, eh, se, se, gente que... que que, que, ...que viaja durante muchas horas... ...para presentar el, su, los respetos a las cabas... ...que son como los lo llaman ellos a, 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 la, a las ratas... ¿no? Y, ...y fíjate que hay que tener mucho cuidado... De, ...de a veces claro, vas caminando y se te cruzan las ratas y tal... ¿no? Sí. Eh, ...si se te cruza alguna se te pasa por encima del pie eh, y tal... Eh, ...tienes que tener cuidado de no, no darle una patada... Ni, ...porque eso bueno, podría acarrear... ...eso es un delito muy grave ¿no? en ese lugar y te podría llevar, pues podrías tener problemas graves pues hay que tener mucho cuidado y tal, de hecho se dice que si hay algún tipo de interacción que a ver, las ratas están acostumbradas a que la gente pase por allí y normalmente no hay ningún tipo de interacción pero que se dice que si te pasan por encima y tal, pues que es buena suerte y tal ¿no? sí. o sea que es, decir, que es verdad que es un sitio eh, muy, muy peculiar pero ya digo que no apto para todo el mundo, claro
1: eh, fíjate, una de las fotos eh, que me proporcionaste o que estuvimos eh, buscando para ese reportaje en ese templo de las ratas, 40.000 ratas, era una fotografía en la cual la gente les lleva leche. Es, es una práctica habitual en el turista, eh, llevarles leche o llevarles algún alimento.
0: Comida y comida, de hecho, en la entrada del, del, del templo hay las típicas eh, tiendecitas estas de comida, pero la comida no es para los humanos. La comida es para las ratas, para que tú eh, les, les, les puedas hacer tu, tu ofrenda y les puedas dar. Y, y los que son más devotos de, de las ratas, que esto ya me parece ya demasiado heavy, al menos para mí, eh, eh, son capaces de llegar a beber de, del mismo eh, cazo de, de leche donde están bebiendo las ratas, que eso ya me parece, vamos. No quiero ver
1: sí. eh, una,
0: una ecografía del estómago de ese personaje, sí, porque vamos, sí. debe haber de todo ahí dentro, ¿sabes? ...pero es, es para que veamos la, la concepción que se tiene ahí... ...porque claro, como tú sabes en, en la India ahí... Eh, ...qué animal no, no es sagrado... No, porque ahí prácticamente las vacas son sagradas, o sea, es que hay muchísimos animales, ¿no? ¿Y por qué no? No iban a poder ser también sagradas las ratas.
1: Precisamente esta recopilación de lugares en los cuales se puede vivirse ese tipo de turismo, muchos de esos sitios no son los seres humanos y su historia los que han escrito cosas negativas sobre el pasado que ahora llama la atención del turista sino que a veces la naturaleza crea por ejemplo grutas, grietas montañas, cosas que favorecerían este tipo de turismo tú vas a ver ahí la explosión de la naturaleza, la explosión eh, no oscura bueno, sí, oscura, pero la explosión y la belleza de la naturaleza sin embargo se la da un nombre, por ejemplo, montaña del diablo pero eso no significa que no sea bonita y que no sea una expresión de la naturaleza
0: Claro, evidentemente, si es que hay muchos lugares en el mundo que tienen esa esa aureola de, de oscuridad, ya sea por el nombre, ya sea porque eh, pues tienen eh, un condicionante n n natural que, que les lleva a ello, ¿no? Como puede ser pues lo que tú decías, la montaña del diablo, como puede ser la, la, la montaña humeante también en, en Oceanía, como puede ser la gruta del plutonium en Turquía, muchos lugares que, que bueno, tienen que ver. Con ese condicionante natural que favorece ya directamente la naturaleza, a que ese espacio tenga una aureola mística, una aureola, llámale, de misterio. Porque, por ejemplo, en Turquía sí que tiene misterio.
1: Ajá, ¿por qué?
0: Bueno, no, tú, no sé si conoces el, el lugar, en la Gruta del Plutonium es un, es un lugar, bueno, está ubicada más o menos en lo que sería Hierápolis. El, en la antigüedad eh, se creía que había lugares. Eh, que podían llevarte hasta el mismísimo infierno. Y por eso, pues, hay muchos lugares que están relacionados con la gruta del infierno, la gruta del Averno, la entrada al centro de la Tierra, ¿sabes? Todos estos lugares, ¿no? Eh, donde, bueno, eh, se creía en la antigüedad que eran portales a un mundo donde las sombras y los muertos vagaban, que eran como conexiones, eh, lugares que eran como muy respetados pero a la vez muy temidos ¿no? y a la vez también se veneraban. ¿no? Ellos creían estas culturas antiguas que eran lugares donde habitaban los dioses del, del ¿no? y que debían de apaciguarlos de tanto en tanto ofreciendo pues, sacrificios, normalmente eh, de animales. ¿eh? Entonces, en este caso, en, en Hierápolis, el, en la actual Turquía, vendría a ser un poco la frontera entre Turquía y Siria. Había un lugar que era la Gruta del Plutonium, que este lugar resulta que está ubicada ...en una zona de formaciones eh, rocosas... ...donde hay una falla tectónica... ...una falla tectónica activa... ...y que justamente esa gruta... ...pues emitía... Eh, ...una serie de gases tóxicos... ...que escapaban a la superficie... ...y entonces allí es donde en la antigüedad... ...las, las culturas antiguas... ...ubicaron allí pues esa entrada al averno ¿no?... ...y fíjate porque es curioso porque... ...la entrada a la, a, a la cueva tenía como una especie de patio rectangular... ¿Vale? y donde allí pues los fieles lo que hacían se sentaban en unas gradas que habían eh, pues para esperar que se hiciesen los sacrificios, porque la gracia de este lugar es que supuestamente se llevaban a los animales allí mismos y en la entrada supuestamente de, de ese averno de ese plutonium antiguo, la entrada al infierno, pues eh, digamos que simplemente se acercaban y ya fallecían, ¿no? y eso era por esas emanaciones de dióxido que se iban acumulando como una especie de niebla espesa en ese patio rectangular y ahí pues toros, otras bestias que, que eran llevadas allí, pues pam, caían fulminados, ¿no? Pero era curioso porque decían que, claro, los sacerdotes que estaban cuidando del templo, a ellos no les pasaba nada y claro, todo el mundo alucinaba no, es que ellos están, están bueno, es, es, están salvados, ¿no? Porque ellos son los que los que cuidan del templo, los que lo protegen y los que lo veneran y por eso a ellos no les afecta la entrada a este plutonio, ¿no? Pero claro, el caso es que, eh, fíjate que la concentración del gas era mortal solamente hasta medio metro. Claro, normalmente un toro, una vaca, siempre tienen la cabeza un poquito más bajita y como estaban más cerca del suelo, ellos eran solamente los animales los que se veían afectados por los gases. Y los eh, los sacerdotes, que eran más altos, ellos se salvaban pues precisamente por esto. Que no se sabe exactamente si ya los sacerdotes ya conocían eh, de esta peculiaridad de que el gas no subía más de medio metro porque claro, eh, esa niebla tóxica eh, digamos que eh, el gas es, es más pesado que el aire y por eso se concentraba a ras de suelo entonces se quedaba como atrapado en ese patio rectangular no y por eso los sacrificios eh, normalmente se hacían a, al alba porque en, eh, durante el día sí que se disipa la niebla tóxica pero por la noche, es pues cuando hace más frío pues todo el gas se quedaba a ras de suelo y por eso se hacía lo que... Se, siempre se ha hablado un poco de esto, ¿no? De si realmente estas culturas antiguas lo, sabían este truco o no lo sabían. ¿no? Lo más probable es que sí que lo pusieran, sí que lo supieran. Entonces, este lugar se puede visitar, evidentemente, está muy cerca, ¿sabes?, de Pamukale, que son estas, las, estas terrazas tan bonitas que parecen de nube de algodón sí. que, que hay en, en, en Turquía, que la gente va a bañarse allí, pues está muy cerca de este de este espacio entonces todo lo que son las antiguas ruinas del de, de plutonium se pueden visitar eso sí sin acercarse demasiado porque esa grieta del Averno, esa gruta del plutonium hoy en día todavía sigue expulsando gases al exterior
1: la verdad es que conocemos gracias a Miriam del Río muchos sitios y muchos destinos que no en el primer plano de los más visitados pero sin embargo que tienen algo realmente Fascinante y realmente, bueno, pues una parte de la historia es, entre comillas, en negativa, pero es interesantísimo conocerla. Y hay que conocer porque hay que abrir la mente también a este tipo de sitios, a este tipo de destinos. Claro que sí. Acaba de publicar Miriam del Río, nuestra invitada, el libro Turismo Dark 2, porque Turismo Dark se publicó hace dos o tres años, fue un auténtico éxito, ahora aparece Turismo Dark 2. Miriam del Río, un placer charlar contigo, aprender que nuestro mundo es mucho más rico de lo que nos imaginamos. Y en nuestro mundo no solo, solo hay monumentos fascinantes y monumentos con una historia positiva, maravillosa, que los hay, sino también lo contrario. Y lo contrario lo conocemos aquí gracias a ti y gracias a tu aportación. Miriam, mil gracias.
0: Gracias a ti Bruno, un placer como siempre. Chao. Un abrazo a todos los oyentes.